0: 大家好，我是柳岩。在确定了今天的演讲主题之后，当时我的脑海中浮现出的一部让我印象非常深刻的电影，我想跟大家来说一说。这部电影叫做《奥罗拉公主》。图片上这个可爱的女孩江敏娥，她年仅六岁，母亲给她起的别称就是“奥罗拉公主”。而接下来你看到的这位主人公就是孩子的母亲郑顺珍。他的女儿敏娥被一个强奸犯残忍地杀害了。在失去女儿的巨大痛苦之下，郑顺贞踏上了复仇的道路。而且，一系列看上去毫不相关的人被他一一杀死。可能这个时候观众会问：为什么？该死的不是那个强奸犯吗？与这些人有什么关系？但随着死亡人数的逐渐增多。女儿敏娥的死亡的原因也渐渐地浮出了水面。我们会发现，这个小女孩她最后一天的生命轨迹，其实就是被这几个人的冷漠和无视串联起来的。放学后的女儿因为妈妈没能及时接到自己，独自上路，同学的继母没有收留她，导致小女孩流落在街头。而第二个人，因为他要赶着去做美容、做 SPA， 将小女孩拒之门外。被拒绝的小女孩只好继续自己在街头走着。最终，他拦下了一辆出租车，可是却因为车费不够，被的士司机无情地轰下了车。他只能又继续在街头流浪着。最后，他被这个无所事事的强奸犯所发现，带上了车。并将他残忍的杀害，而那个罪犯通过伪造罪证，以精神疾病为由逃脱了法律的制裁。这部电影挺血腥的，母亲像疯了一样疯狂的复仇。我记得那些鲜血，也记得母亲的愤怒，我的心非常的震撼。我在想一个问题：原来冷漠是可以杀人的。其实，在我们的现实社会当中，由于人们的冷漠和无视，酿成的社会惨案、悲剧，不在少数。新闻事件每天都在发生，我们看得到，我们听得到，我们不聋，我们不瞎，所以在这里我不一一列举。但是，接下来我想跟大家分享一个视频，是前段时间我在网上看到的一个新闻，里面的画面同样让我非常的震撼，请看。
1: 五月六号下午四点多，林女士带着两岁半的女儿玲玲和五个月大的儿子去打疫苗。打完疫苗后，就到附近的商场，打算给孩子买点夏季的衣服。趁妈妈埋头选衣服的时候，玲玲走到一旁自己玩耍。这时，一名男子带着一岁左右的儿子从旁边走过，玲玲挥舞着手，很欢快地走过去，但还没有接触到小男孩，玲玲就被男孩的父亲一脚踢飞，落到了监控画面之外。而该男子踢完人之后，也没有任何上前搀扶的动作。即系听到我个囡囡哭，咁我即刻走
0: 过去，我就问佢发生咩事嘛？佢就话：你个囡囡打我仔
1: ，我推咗几下，佢自己企唔稳跌咗跤啫咁。玲玲的妈妈和对方争吵几句后，准备报警，但该男子竟然当什么事情都没发生，直接离开了商场。有几个一齐嘅，嘈咗几句就走啦，大家走噶咯。由于没有看到事发的瞬间，李女士只好先带女儿回家。直到两小时后，玲玲的爸爸查看到商场的监控视频，他们才发觉事情的严重性，急忙带玲玲去医院检查并报警
0: 。嗯，我听到刚才看到女孩被踢飞的时候，很多人有揪心的心痛的声音，有心碎的声音。我知道现场有很多是为人父母的，虽然我。还没有孩子，但是我依然非常的震撼，就是那样的一个飞脚踹飞的动作，通常只有我在横店拍戏的时候，金丽雅还有武术指导的帮助，我才能够完成。我们称之为特技动作，而这个动作就发生在这个女孩的身上。除了要严厉的谴责这位同样是孩子的父亲的中年男人，我还记住，我还注意到一个细节。就是刚才新闻的最后一句，女孩的父亲两个小时之后折回到商场，通过调出监控录像带，才还原了事情的真相，才知道他女儿发生了什么。而在此之前，在这个商场的人没有一个人站出来主动地告诉孩子的父母，他的女儿刚才遭受了什么，遭遇了什么。是的，没有一个人。社会学家说，中国已经由熟人社会进入到了陌生人社会。随着时代的发展，个体的竞争也日益激烈，我们的压力越来越重，冷漠也渐渐地在每个人的心底滋生。冷漠这个词在十年前，它一定是一个纯贬义词，而放到今天，冷漠好像变成了一个中义词、中性词，对，它甚至变成了一个很好用、很好玩的词。而且它变成了网红，有了自己的表情包和周边产品。我们在和朋友聊天的时候，会用“冷漠”这个表情甩朋友一脸，我们觉得好酷啊！而且我们也会用这个词来吐槽所有我们不喜欢的书籍、综艺节目，我们不喜欢的明星，一切的一切。我试了一下，它放在我身上也毫无违和感。我们还会把它印在背包和手机壳上，用来表达我们某种态度。和主张，你发现了吗？冷漠在我们的心里已经逐渐变成了一个不那么坏，甚至有点酷的概念。呵呵，我不是一个冷漠的人，我自己是这么认为的。我顶多是外冷内热，我不太主动，不太热情而已。可是熟悉我的朋友都知道，我是一个拼命三娘。我太醉心于工作，在我对工作投入百分之两百的热情的时候，我会忽略身边的亲人朋友。甚至工作室的小伙伴，我经常被他们投诉。于是，我打算做一些改善。在去年年底的时候，我带着父母参加了一档旅行类的真人秀节目，叫《带着爸妈去旅行》。我很喜欢这个节目，也很感激这个节目，因为这个真人秀让我在一年当中可以抽出三十天的时间，二十四小时跟我的父母在一起。这些年，我亏欠他们太多，我觉得这是一个很难得的机会，在他们还没有真的老去。我还有时间的时候，可以带着他们去看世界，整个过程非常的温馨，充满了很多美好的回忆。我妈一直恳求我找节目组要 VCD， 我真的寄给她了。但是有一天所发生的一个经历，让我后悔莫及。来看下面的视频
1: 。我是闭着眼睛的、啊，肯定的
0: 。
1: 我看不到，我看不到了，我是凭感觉了。有恐高，零六年就就就发生恐高，以前没有发生，上来是平地了
0: ，<笑>成功登顶，恭喜！<笑>爸爸，你到可以睁开眼睛，因为这是平地了。不行，哎，来，主要是高。爸爸，你现在睁开眼睛，这是平地了。那八大岭，他那那那不是平啊？哎呀，不是因为这一块很宽<笑>，不是宽的问
1: 题，那是是心理问题。<笑>
0: <音>我们两个挂在一起了、oh, 好，来，可以拍照。哎打开。抓！抓！我不知道现场有没有湖南的朋友、啊、听到我父母的塑料普通话，应该还蛮有感触的。大家也在笑。嗯、呃，这是节目经过剪辑的，但实际上那天发生的情况，并不是大家看上去那么轻松。那一天，节目组安排我们四组家庭共同登上悉尼的海港大桥，因为站在那个最高点，我们可以看到悉尼整个海港城最美丽的风光。另外三组家庭都欢欣雀跃，非常的期待。我的父母不肯上桥，所以我是强行把爸爸拽上了桥，而拽上去之后，我非常的后悔，因为你们看到的一直在瑟瑟发抖的他，其实后来他更严重。因为他是闭着眼睛完成最后的高度，闭着眼睛下了桥，而且当时他蹲在地上大口的喘气，对我很生气，也不理我，我有点委屈，但更多的是害怕，因为我爸心脏当时有点受不了了，还吃了一颗急救药丸。桥上的风很大，然后我的眼泪止不住，我觉得我为什么要。强行的让他们做他们不愿意做的事情，害他遭这样的罪。如果在桥顶那天发生任何的意外的话，我一辈子不会原谅我自己。下了桥之后，我爸对我发了脾气，他说：“我恐高，你不知道吗？”我说：“爸爸，我记得你不恐高，我们一起坐过高山缆车，我们一起爬过高山，我们站在高处过。”我爸就马上喝住了我说：“那是以前，那是从前，你知道吗？你爸爸现在老了。”你根本不知道我的身体到底发生了什么。那一刻我其实很恨我自己，没有子女愿意承认自己的父母老去，没有人。而当那一刻我才发现，父亲好像是真的多了许多的白发，而且他变得更加的瘦小了。<笑>的确有很多事情我不知道。我自认为是个孝女，有时候新闻报道里也常常会宣扬我如何凑钱给母亲治病的消息。我一直认为我很关心他们的身体健康，可是有很多很多的事情，我并没有那么实时的关注。相比工作而言，我的确在生活中是一个冷漠的女儿。我当时发誓说，我错了。真人秀的终极目标，不是在秀里让大家看到我们一家有多可爱，也不是去努力完成节目组给我们的任何的设定，而是爸爸妈妈，你们的感受，你们的健康，我错了。所以我想，刚才虽然我有点哽咽，但是我忍住了，因为说到对亲人的冷漠，我们至少会有愧疚感，我们会努力的找时间、找机会去修复和他们的关系。当我冷静下来，我又想到了一些人，是曾经那些类似亲人的人，他们住的离我们很近，而且有他们在，我们也会觉得非常的温暖。这些人到如今为止，我们已经习惯了对他们冷漠，甚至觉得冷漠没有什么不妥。这些是离我们最近的陌生人，他们的名字叫做邻居。我不知道大家听到邻居有什么样的一个概念？我觉得的邻居还停留在小时候。那时候我跟父母是住在单位的职工宿舍楼里，左邻右里的关系非常好。我会跟你借根葱，他会跟你借袋盐什么的，保证明天还。我记得有一次爸妈晚上出去了，然后交代哥哥呢，就说一定要照顾好我。结果呢，我就希望晚上出去能够跟我的小伙伴愉快的玩耍，就跟哥哥起了争执。几番被拒绝之后，我就开始隔着门嚎啕大哭，各种作妖。然后没到多长的时间，真的二十秒不到还是怎么样，就是楼上楼下叔叔阿姨全都开门了，都跑到我们家来问怎么情况。那我记得隔壁的李阿姨还指着我哥哥说：“哎，你这么大了，你都欺负你妹妹，这样不好。”那楼下的张叔叔也会安慰我说：“你看，你爸妈不在家，你就得听你哥哥的。这么晚出去的确不安全。”这是多么熟悉的话语，这是多么遥远的过去。可现在回想起来，就是我这些可爱的邻居叔叔阿姨们，是他们替补了我不在家的父母的位置。他们那么亲，那么暖。以前我们常常会说一句话，叫做“远亲不如近邻”，什么意思呢？就是说，曾经的邻居是那个比亲戚还要重要的人。我们虽然没有血缘关系，也不一定兴趣相投，能够成为挚友，但是在我们遇到麻烦的时候，这些人具有离得近的先天优势，他们总是能够第一时间凑上来搭把手，帮我们渡过难关。可是现在，邻居已经变成了离我们最近的陌生人。此时此刻，我想和大家一起来思考和回答一些问题：你的隔壁住着谁？是男是女？是家庭还是独居？偶尔深夜传来吵闹声，是正常的争执，还是暴力正在发生？大晚上的时候音乐不停，是他刻意扰民，还是他正在经历着人生最艰难的阶段，夜不能寐？我不知道你们会怎么回答。我的回答是，我不知道，我什么都不知道，我真的不知道。我北漂十一年，搬过五次家，我不认识我的任何一个邻居，我也未曾和我的任何一个邻居说过话。这一刻，我才发现，对于和我一墙之隔的那个房间里的人和事，我一无所知。邻居这个身份，在我们的社交圈，似乎已经成了濒临灭绝的物种。已经快要看不见了。我在想，如果现在，如果今天，如果此时此刻，我就站在我的家门口，故意放声大哭，整栋楼应该将报以我沉默吧。就算有人打开门，也只是嫌我吵到了他。从前我们出远门的时候，我们会把钥匙托管给邻居；现在我们出差，最多也就是把钥匙放在物管那里。在我们的邻居需要我们帮助的时候，我们没能第一时间去搭把手，那我们又为什么要期望在我们遇到困境的时候，邻居们会挺身而出呢？没错，冷漠让我们远离了其他人，规避了许多的麻烦，可是同时也远离了我们自己，让我们成为了一个个单元房里的孤岛。冷漠当然不是一件好事，但打破冷漠。也是一件很简单的事情，不妨就从我们最近的陌生人开始做起。楼道里碰见了，你可以跟你的邻居 say hi， 打个招呼。隔壁的快递到了，他没在家，你是不是可以帮他暂时的保管一阵？当你想点外卖不够起送费的时候，也可以邀请邻居一起来凑单。邻居的独生子女没有小孩陪他玩耍，搞不好你的小孩也有同样的烦恼。这些行为不需要太大的交际成本，可能只需要我们付出一点点的善意和信任，邻居就不再是陌生人。有人说，最幸福的生活莫过于最爱的人就在身边，最好的朋友就住在你的对面。坦白讲，要实现这一点真的很难。那不如我们来试试看，往前走一步。让住在对面的那个人，不再是你的陌生人。我是柳岩，今天我的演讲结束，感谢大家的时间。